0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa, lá você sempre pode acompanhar né, os novos episódios que vão saindo a cada semana, os temas, as pessoas convidadas que estão passando por aqui, então adiciona a gente no arroba cantinho de prosa para ficar por dentro dessas novidades. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo, uma prosa bem gostosa sobre adoção. É uma palavrinha que todo mundo conhece, meio que sabe o que significa, mas é um assunto meio tabu, não se discute então vai ser uma prosa bem gostosa aqui para conhecer um pouquinho mais sobre isso tudo e a nossa convidada de hoje é a Ângela, né? Ela é advogada familiarista, familiarista né? É difícil falar essa palavra às vezes é especializada em adoção vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da IBRAPEJ. ela é membro do comitê da OAB lá no Rio é professora delegada também no comitê tem tantos títulos, tantas qualificações que se eu fosse começar a falar aqui a gente ia ficar metade do episódio só falando de tudo que ela faz, mas o que eu gostei muito é que ela se descreve como mulher, mãe, rainha, panafricana e afrocentrada. Achei sensacional a descrição. Muito, muito bem-vinda ao Cantinho de Prosa, doutora Ângela.
1: É, boa tarde, bom dia, boa noite né? para quem estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui colaborando. Meu nome é Ângela Borges Kimbango, faço questão de dizer que é o meu nome africano, por isso essas qualificações que você disse aí, mulher, rainha, afrocentrada, panafricana pan-africana, e Kimbango significa as coisas ocultas que os homens não podem ver. Sou uma mulher que tem mais de 20 anos de atuação em áreas de infância e juventude, fiz muitas adoções e vi muitas famílias felizes. Sou uma mulher vitoriosa e feliz também.
0: Que delícia! Então, para a gente começar a falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, que eu tô muito curioso para saber, é um assunto que particularmente sempre me interessou muito e agora vai ser legal falar com alguém especializado na área, né? O que que leva alguém a adotar um filho ou uma filha? Qual que é, a, a, assim, o que você sente que é a primeira motivação de alguém que pensa em adotar?
1: Olha, existem muitos motivos para adotar, mas o principal motivo, e isso deve ficar bem ressaltado, é que toda criança merece ter uma família. Então, é uma família para uma criança, não uma criança para uma família. Né? Isso é o primeiro ponto. Agora, a motivação, né? o ânimo de adotar por parte do, dos casais, das pessoas, porque todos podem adotar, solteiros, casados, LGBTQIs, todo mundo pode adotar, sendo maior de idade né? e se habilitando para adoção. O que leva a adotar, Pode ser porque a pessoa não tem filhos, não pode ter, ou porque já teve um filho e, hoje em dia, já não tem mais, ou porque tem filhos e deseja adotar outras crianças. São inúmeros motivos. Né? Não tem um motivo que eu possa dizer é isso. Pode ser várias coisas, dependendo de cada pessoa, cada casal, enfim.
0: E aí, normalmente, quando... Não sei, quando a pessoa decide adotar, né? E começa a entender um pouco mais do sistema, da burocracia, de como funciona, que a gente vai falar, né? Mais pra frente, como que é o sistema e tal. Ah, quais são, normalmente, as expectativas, assim, que as pessoas têm em relação à criança ou adolescente que elas vão adotar? Porque eu acho que carrega uma série de expectativas. Tanto um filho biológico quanto um filho adotado, né? Os pais constroem os planos na cabeça do que espera. Só que, é, não sei, a sensação que me passa, e Aí, né, me corrija se eu estiver errado, é que quando é um filho biológico isso amadurece ao longo de muitos anos, né? E mesmo o processo de adoção sendo um processo demorado que demora mais do que uma gestação, parece que eles já querem, esperam que venha um pacotinho pronto ali com uma série de coisas, né? Quais são as expectativas que normalmente se tem em relação aos os adotantes em relação aos adotados?
1: É, pois é, essa é uma pergunta muito interessante, né? É exatamente essa comparação que você fez. né? Você, quando o um casal engravida para ter um filho, ele não sabe como é que vai ser essa criança quando a criança nascer. Então, todo ser humano é complexo. Né? Tantas crianças que são é, filhos por adoção como filho biológico. Né? E a gente precisa ter um, um, um olhar mais atento para o Instituto da Adoção. Por quê? Porque é isso mesmo. As pessoas idealizam uma criança ideal, uma, uma criança que vem pronta, tipo assim uma boneca que você fala para ela, levanta o braço, ela levanta, vai ali, ela vai, estuda, faça passa no primeiro concurso, e isso não acontece nem com o filho biológico. Né? Então, as pessoas esquecem quando elas pensam dessa forma, que tanto o filho biológico quanto o filho por adoção nasceu de uma barriga, é um ser humano. Pode não ter nascido daquela barriga, daquele casal que está adotando, daquela pessoa que está adotando, mas é um ser humano e com as suas complexidades, subjetividades que todos os seres humanos têm. Então, a primeira coisa para você adotar é saber que você vai adotar um outro ser humano. Né? É, não, tem, não, tem, não vem com uma bula, né? não existe uma bula, não tem aí um, um como, como montar, não existe. Né? O que vai valer para você, é, vamos dizer aspas aspas, montar esse ser humano é a quantidade de amor que você vai oferecer. A quantidade de verdade que você vai oferecer, né? E isso é em todas as relações, se você começa uma relação, seja qualquer relação, né, com mentira, né, com, com é, é, subterfúgios, você já começa errado, né? Então, quando você adota a lei, diz não existe nenhuma diferença entre filho natural e filho biológico. Então, você precisa já entender o seguinte. É o meu filho, não veio pela via biológica, né, barriga minha, da, da minha família, mas veio, esse filho é o filho que, que era para mim, então está agora aqui comigo.
0: E acho que assim, da outra parte também, e aí eu já não tenho nenhum contato para saber, mas talvez você tenha alguma história para compartilhar, doutora Ângela, ah, existe uma expectativa também em relação a essas crianças e adolescentes? Porque eu imagino né, que elas cada um tem sua história, tem toda a sua trajetória. Existe também uma expectativa no sentido de eu vou chegar lá, eu vou ter os pais perfeitos, e aí o processo de adaptação não é bem assim. Ou então, ah, eu queria uma mãe e um pai e só tem uma mãe, ou o contrário, enfim. Existe também essa expectativa por parte das crianças. Até o adulto tem, imagino que a criança também deva ter um pouco. né?
1: Olha, se a gente estiver falando de criança, porque a gente precisa aqui dividir. Uma coisa é criança, outra coisa é adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, classifica assim: criança é de 0 até 12 anos, incompletos. E adolescente é de 12 até 18 anos, incompletos. Se você a gente pensar numa criança que ainda não tem 12 anos, vamos dizer 8 anos, a gente pode, de repente, até achar uma criança que depende muito, porque, vou te explicar por que depende muito. É, nenhuma criança vai para acolhimento, acolhimento institucional, que o povo chama é, popularmente de abrigo ou de orfanato, né? é porque por um motivo qualquer. Não. Essa criança ou esse adolescente já sofreu um abandono anterior por uma falha da família dela natural. Por isso, ela vai para a adoção. Se a gente pensar numa criança que está com oito anos acolhida, que foi o um exemplo que eu dei, né? você tem que pensar que essa criança não está em acolhimento desde que nasceu. Não está. Então, ela pode ter chegado ao acolhimento com, sei lá, cinco é, anos, seis, sete anos, né? Porque, geralmente, bebês, crianças pequenas até 3 anos, elas encontram rapidamente pessoas para adotá-las, tá? Então, isso é um ponto. Então, uma criança, talvez, de 8 anos, que vamos imaginar que está em acolhimento há, sei lá, há 3 anos, pode ser Já que ela Já é quase sua... metade da vida, né? <risos> Exatamente. Ela pode ter aí uma, uma expectativa em relação à adoção. Mais uma coisa eu posso te assegurar. Todas as crianças, não são adolescentes, que estão em acolhimento, o sonho delas é ter uma família. Você vai para acolhimento, aspas, orfanato, você vê, chegar lá, elas agarram na sua perna e falam tia, me leva para casa. e adota. Você não quer ser minha mãe? É um, é um cenário muito triste. tá? Já os adolescentes, é, tem alguns adolescentes que ficaram tanto tempo em acolhimento, abrigados, aspas, né? é, a gente fala, para ser bem entendido, né? o um técnico é acolhimento institucional ou familiar. É, mas aí o pessoal fala abrigo, orfanato, então a gente usa aqui pro, por isso. Então, se tiver é, muito tempo em acolhimento, em orfanato, em abrigo, esse adolescente, muitos é, que já passaram, o que, que acontece? A família abandonou, depois, de repente, apareceu uma adoção que também não foi bem sucedida. E essa criança voltou para o acolhimento. Então, tem algumas, alguns adolescentes que falam: eu não quero mais ser adotado por ninguém. Existe isso. Tá? Isso é muito triste, porque aos 18 anos o Estado dá um bate assim no ombro e diz: oh, você é maior de idade, vá com Deus, vai ser feliz, né? E claro que existe uma tentativa de hoje tem até um apadrinhamento afetivo, que é uma iniciativa do Poder Judiciário para que essas, esses adolescentes quando estão terminando, estão assim mais tem mais idade, estão já perto de atingir a maioridade civil, eles não saem dali e não tem, assim uma referência fora do acolhimento. Então, já existe o apadrinhamento afetivo e algumas crianças têm padrinhos afetivo, outras não. Outras vão mesmo ser preparadas, vão tirar o acolhimento, tirar a carteira, você tirar a carteira deles é, de trabalho, né? E botam em curso para preparatório e depois é isso mesmo. Vai com Deus, seja feliz. De vez em quando aparece que é para dar um oi para nós, é isso aí.
0: E esse apadrinhamento afetivo é uma coisa que eu queria até falar também, porque eu acho bem interessante, é bem menos burocrático e talvez gere menos medo nas pessoas, né, de, de se disporem a fazer isso, porque não é uma adoção, certo? Você não vira responsável legal. É. Como que funciona o apadrinhamento afetivo? Conta pra gente um pouquinho.
1: Tá, a gente tem que pensar em três, em três responsabilidades. Uma é a guarda, a guarda, você pode pedir a guarda de uma criança que não seja seu parente, né? É, mas vai depender do caso, enfim. Então, aqui você não se torna pai dessa criança, você vai ser uma pessoa que vai ser o guardião até ela atingir 18 anos, maioridade, tá? Então, você responde por ela, você opõe até aos pais, e a terceiros e a, terceiros, e a todo mundo. A outra coisa é a adoção. A adoção você se torna realmente o pai, então, nasce, não sai o seu nome de pai, o nome da sua companheira de mães, avós, tudo certinho tal, como filho natural biológico. E tem o apadrinhamento afetivo, que é uma forma também de é, ter um laço com essa pessoa de fora do acolhimento. Como é que funciona isso? Existe, existem é, tipos de apadrinhamento afetivo. Você pode ser, de repente, um dentista e quer ser apadre, é, padrinho de uma instituição. Então, você vai lá no sábado e cuida do, dos dentes das crianças. Tá? você pode ser um pedreiro que você quer então ir lá, o abrigo está precisando de uma, uma porta, uma janela, você vai lá e coloca e você também pode ser um padrinho de uma criança você fala, não, eu, eu me responsabilizo por comprar o, o material de escola dela, pagar a escola dela pagar o plano de saúde, né eu vou estar aqui e tal mas para isso é preciso fazer um, um, um processo parecido com o processo de habilitação para adoção não é uma coisa que você chega assim eu vou e, doar e esse assim, mês,
0: o um ano que vem eu não dou mais não né?
1: Não, 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 é uma coisa que você diz, ah, hoje eu vou, numa... chegar aqui no acolhimento, aqui nesse abrigo aqui, ah, eu quero ser o padrinho afetivo dessa criança. Ah, ótimo, você quer, senhora? Maravilha. Então vai lá na vara da infância, se habilita direitinho, vê o procedimento, exatamente para dar segurança para as crianças, né? porque tem muita gente louca, né? e aí a gente sabe como é que é, e criança e adolescente, como diz a lei, artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado, proteger, a grosso modo é o que eu estou falando, Crianças e adolescentes, né? É, e é nossa obrigação. Então, não seria diferente com o apadramento afetivo, né?
0: E ainda mais crianças e adolescentes numa situação de uma vulnerabilidade emocional tão grande, né? Que se apegam à mínima coisa que é dada, né? Com certeza, né?
1: Exatamente. Você vê que nós temos casos aí de pessoas que, que abusam de crianças, né? Você imagina? Isso é um, um, um dos problemas, né? É, então é, tem que ser feito isso mesmo. Tem que... E aí, quando a pessoa se habilita, ela leva a tirar certidões negativas, de não ter acidente criminal, né? não tem problema civil, né? exatamente para resguardar, proteger aquela criança. Porque a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é proteger crianças e adolescentes. Eu ouvi
0: falar, eu não sei se tá correto isso, mas eu ouvi falar que até quando você vira padrinho afetivo de uma criança, você não pode se habilitar para adotar aquela criança, né? Eu não sei se ainda tá assim rígido, não sei. Que é bem Uau. definidinho, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né?
1: É, mais ou menos, porque hoje em dia o que acontece? Geralmente as crianças que, estão, é, que vão para apadrinhamento afetivo são crianças que têm mais de oito anos de idade, ou seja, são as crianças que têm menos chances de serem adotadas. tá? Essa é a ideia do apadrinhamento, ou seja, você não tem quase nenhuma chance. E pode sim, no meio do curso desse apadrinhamento, haver um vínculo construído e o padrinho requerer sim a adoção da criança, entendeu? Mas claro que tudo vai ser verificado, né? vai ser estudado, vai ser proposto ao juízo, o juízo vai dizer, olha... Legal, então, cabe a você entrar então essa bom vamos fazer isso aqui e tal, mas é possível sim, tá?
0: E é muito legal você comentar disso, doutora Ângela, porque eu queria falar um pouquinho desses dois caminhos da adoção, né? Existe o quando você se habilita como adotante, certo? E você vai entrar no sistema, você vai preencher seu. fazer todas as etapas e você vai ter um perfil, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E existe o outro caminho também, que é quando você entra com um pedido para uma criança em específico, que é normalmente, e aí me corrige se eu estiver falando besteira, por favor, é para crianças mais velhas, para adolescentes, né? Que você não tá, você não pode entrar com um pedido para adotar uma criança especificamente, um bebê de seis meses, né? Ele ele vai estar ali no sistema, na fila, como todo mundo. Mas uma criança que já está ali meio que fora da fila, você pode entrar diretamente para ela. É assim que funciona? Ou não tem nada a ver? Eu estou falando a maior besteira do mundo.
1: Não, não, não está falando a maior besteira do mundo, mas também não está falando a maior verdade do mundo. É, então
0: vamos lá, então. Porque a gente <risos> ouve tantas coisas, né? E é muito bom saber como funciona na realidade.
1: Então, na realidade, é assim. Para adotar no Brasil, é preciso fazer o processo de habilitação para adoção. Para qualquer adoção. Tá? Só que, como eu falei para você, no caso da, da criança que está em acolhimento e já é pretendente de adoção, já é um padrinho afetivo, então e essa adoção talvez o juízo entenda que o casal ou a pessoa não precisa se habilitar para adoção, tá? mas nada, nada impede do, do casal requerer a adoção dizendo que é padrinho afetivo e o juiz entender que ela tem então que juntar as certidões, aquelas certidões que eu falei de antecedentes e tal, para instruir o processo de adoção. Tá? As adoções que você não precisa estar tá habilitado é, é aquela que a lei diz, que a pessoa já tem a guarda da, da, daquela criança há mais de três anos, tem a guarda de, é, é judicial, não é de fato, guarda judicial. É quando, por exemplo, uma adoção que quase ninguém sabe. É, digamos que eu tenho um companheiro e esse companheiro tem um, uma filha, um filho e ela, ela mora comigo e essa, e essa criança passa a me chamar de mãe, então eu posso adotar o filho do meu companheiro, que na verdade fica meu companheiro na certidão e eu entro como mãe, então eu me torno mãe do filho do meu companheiro, então é essa adoção uma adoção que não vai para fila uma outra adoção que não, não depende de habilitação para adoção, são aquelas adoções de parentes, então por exemplo tio adota sobrinho né? Então, a, a minha irmã teve uma filha e minha irmã não cuida, essa filha está comigo e eu tô aqui, minha irmã está lá, sei lá, em Petrópolis, por exemplo, estou na cidade do Rio de Janeiro e a criança está aqui, minha irmã nunca está aqui. Então, chegou a hora que me chama de, de mãe, de mãe, de mãe e eu posso entrar com a ação de adoção. Então, para esse, esse tipo de adoção, não há necessidade de habilitação para adoção, tá? porque são primeiros, são parentes, então é comprovadamente parentes, né e quando também é o filho da companheira, ou do companheiro, que é na forma do 41, parágrafo para primeiro do estatuto, então não precisa. Mas todas as adoções, hoje em dia, é necessário fazer sim é, a habilitação para adoção e entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Tá? Então, por isso que a gente que tem experiência na área, a gente não orienta nenhuma pessoa a ir no acolhimento, no abrigo, visitar a criança, e porque eu sempre digo assim, doutor eu posso ir? Eu digo, você pode ir, só que antes de você deixar os seus olhos brilhar para uma criança que você viu lá, procure o serviço social para saber, porque nem todas as crianças que estão em acolhimento estão para adoção. Muitas estão ali temporariamente para tentar novamente, é, é, o sistema tentar é, é, resolver a questão da família de origem e a criança retornar para a família de origem, seja com um tio, um, sei lá, um primo, né? e, mas continuar na família de, de origem. Porque é importante a gente dizer que adoção é medida excepcional. A regra é a família, sempre.
0: Sim, não, e eu concordo, eu entendo sim, e acho que eu até fiz a pergunta mal formulada, porque eu quis dizer assim, existe é, pessoas habilitadas, né, eu nem estava falando dessas, dessa parte fora, que achei muito legal a explicação também, mas assim, você pode se habilitar, e não é porque você vai se habilitar que você vai escolher a criança que você vai adotar. Mas, estando habilitado, você pode escolher a criança que você vai adotar se ela não estiver ali naquela fila de seu neném, que é a dos grupos que todo mundo quer. Eu posso, por exemplo, estar habilitado para adoção e visitar um abrigo, ver lá uma criança de 12 anos e eu vou tentar adotar essa criança então, porque ela já não está na fila como as outras. Eu ouvi falar já que isso existe, eu não sei se é assim mesmo. Eu digo de pessoas habilitadas, tá?
1: Então, quando você se habilita para adoção, que é o, primeiro, é o primeiro passo, né? Você, ah, eu resolvi que eu vou adotar. Maravilha. Procure a vara da infância próxima à sua casa para você saber quando é que vai acontecer as reuniões é é, é uma espécie de triagem né as reuniões de, de informativas né que vai dizer para você o que, que é a adoção para desmistificar essa questão da adoção porque existem muitos mitos em relação à adoção então ali você se você começa a pensar que existe Papai Noel ali você começa a ter certeza que não existe não existe Papai Noel nem gnome, nem fada né então isso é o primeiro passo quando você é, passa pelas reuniões chega um momento que eles te dão um papel que é o formulário então, você ali aponta o perfil da criança que você pretende adotar, tá? Então, é, ah, eu, digamos, eu chego com o meu marido e digo assim, ô, oh, meu amor, vamos adotar então uma criança de 0 a 3 anos, a gente vai botar lá. Ah, A gente quer uma criança sem problema de saúde, a gente vai colocar lá, porque também pode ser com problema de saúde. É. Ah, eu quero uma criança preta. Você bota lá. Não, eu não faço, eu faço questão da, da etnia da criança. Então, você também coloca lá. Então, quando você termina o processo de habilitação e esse perfil está colocado lá, é esse perfil que vai ser observado no banco de dados, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Então, no, no Cadastro Nacional de Adoção, existem dois bancos. O banco de pessoas habilitadas e o banco de crianças liberadas para adoção, aptas para adoção. Tá? Então, eles vão cruzar os dados e aí vão ver. Opa, tem aqui uma criança de 0 a 3 anos que, é, é, sei lá, é preta e não tem problema de saúde. Olha, e tem essa pessoa que é o próximo que está dentro desse perfil. Então, opa, vamos aproximar. O Serviço Social chama. Mas, digamos que eu estou lá na fila com a minha criança de 3 anos preta, que ainda ia ser problema de saúde ainda não veio, e eu estou lá, toda na fila, né? esperando e não veio. Um dia eu vou, sei lá, digamos, conheci uma pessoa num acolhimento, tem 12 anos e eu quero, então, mudar. Não, essa é minha filha de 12 anos e tudo mais. Ok, Tem que procurar o um serviço social do acolhimento para saber se está disponível para adoção e a vara da infância também, para alterar o seu perfil. Tá? Então, você altera o perfil e aí, de repente, é, depende de cada caso, é um caso, ninguém quis adotar essa criança de 12 anos esse casal aqui que esperava a criança de 0 a 3 aceitou adotar essa criança, então agora na infância entende que isso atende o melhor interesse dessa criança de 12 anos, porque talvez nunca mais ela encontre uma adoção, uma família, e aí vai cair naquele, naquele, naquele gargalo que eu falei no, no início, né, de 18 anos completos, e aí o sistema bate no ombro, olha, vai com Deus e tal. Então, tudo dentro da, da, do, do sistema de justiça é, infanto juvenil e dentro da própria lei, do Estatuto da Criança e Adolescente e do, da, da Constituição Federal, que é o 2007 onde nasce o Estatuto, tudo é sempre em função de crianças e adolescentes. Então, adultos não importa Não importa a sua opinião, a minha, não interessa. O que importa é o melhor interesse dessas crianças e desses adolescentes. São eles que precisam ser protegidos, são eles que precisam de uma família. Por isso que eu disse que não é uma criança para uma família, é uma família para uma criança.
0: Que é lindo, né? Muito lindo, muito lindo. Eu amo. <risos> e eu, perguntar assim, a gente tem essa visão de ser lindo, né? De, e realmente é um sonho que se concretiza, acho que de ambos os lados, né? Do, da família ter assim, o filho ou a filha que tanto esperavam a criança está com uma família novamente, que é o um ideal para ela. Mas existem as barreiras de adaptação, né, doutor Anjo? Quais são as principais barreiras, assim, quando a criança chega numa família nova? O que, que acontece nesse momento, assim, de dificuldades? Como que funciona?
1: A gente tem que pensar na idade da criança. Uma criança de zero a dois anos, para ela o mundo é dourado com cor de rosa, tranquilo. A questão é quando as crianças são maiores. Sim, pode haver, sim, problemas de adaptação. Mas eu fiz, assim, muitas adoções na minha vida. Eu te falei, eu acho que falei que tenho 20 e poucos anos de atuação na área. Posso dizer para você, eu só tive adoções bem-sucedidas, porque meus clientes sentam comigo no escritório... Sentava, né? agora é tudo virtual. Né? Sentava comigo no, no escritório e eu, eu, eu sempre trabalhei explicando exatamente o que é adoção. Porque o que acontece? As pessoas, elas romantizam e os advogados que não são da área tratam a área de infância e juventude como se fosse direito do consumidor. Não é isso. Eu sempre digo o seguinte, quem trabalha com infância tem que ser, antes de tudo, vacacionado. Porque você tem que entender que aqui a questão não, é, não são os seus honorários, você precisa deles, sim, para viver. Mas aqui você tem uma, um sacerdócio de trabalhar em função da sociedade, ou seja, encontrar famílias e seus filhos, e isso é maravilhoso. Então, ok, encontrei meu filho, meu filho vem de uma luta, vem de um sofrimento, e talvez, na hora da gente estar junto, possa não ser assim tão é, é lindo e maravilhoso como a, a, o comercial de margarina, né? Sim, pode ser. Mas, muitas das vezes, viu, Leonardo, é, não é assim. Na maioria das vezes, é uma boa adaptação. A, assim, as crianças precisam da família, a família quer as crianças, né? Então, geralmente assim, quando as crianças são maiores, é, a gente sempre orienta. Eu oriento porque é por causa desse tempo todo na área e também o próprio o serviço social e psicologia da vara vale da infância orienta a acompanhar a, 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 é, o casal ou, ou a pessoa que está adotando é contratar uma psicóloga para acompanhar a criança, porque realmente não é uma uma, uma uma fase fácil, né? Você imagina, você hoje tá aqui, amanhã eu digo assim, Leonardo, ó, a partir de hoje você não mora mais nessa casa. Você é adulto, você até se adapta um pouco melhor, né? Mas uma criança é um rompimento muito sério, né? Então, sim, pode haver algumas dificuldades de adaptação, mas nada que possa ser considerado assim, ó... Oh", né? Geralmente, quando você vê uma pessoa que devolve uma criança, né? Porque fez um processo de adoção, é, é, é um absurdo, porque... É,
0: eu queria falar crianças dessa etapa aí.
1: São crianças e adultos deveriam ser adultos, né? Crianças são crianças e adultos deveriam ser adultos. Então, você querer que uma criança, que é uma criança, que é um, um ser humano em desenvolvimento, se comporte como um adulto, quer dizer, a pessoa que está com o problema é você, que tem que ser tratada.
0: Não, yeah, e eu fico pensando exatamente nisso. A criança chega, ela. Vai chegar num lugar novo, diferente, óbvio que existe, a adaptação não é de um dia para o outro, né? Não pegam a criança lá da, do acolhimento, jogam na casa de alguém e dão tchau pra criança, não é assim que funciona. Mas, mesmo assim, é um mundo completamente diferente para ela, por mais que tenha toda a adaptação, né? Então ela vai chegar num lugar que tem regras diferentes, que tem horários diferentes, que tem um ritmo diferente, e isso daí tudo bem, ok, criança aprende. Eu acho que o pior de tudo é lidar com as expectativas emocionais dos pais, né? Nem todo mundo tem a inteligência emocional de saber o que expressar, de saber o que não expressar, de saber o que falar, de não falar ou como falar, né? E, obviamente, são seres humanos, são, não é porque é um pai, uma mãe ou um casal, enfim, que, é, que se propôs a adotar, que vai estar preparada para isso, né? Nunca vai estar, eu acho, né? Eu acho que os pais nunca vão estar preparados para ser pais, no fundo. Então, acho que essa questão do quanto se coloca da carga emocional dos pais no filho adotivo, porque o filho biológico, você cresce, calibrando isso ao longo do tempo, né? Você vai errando ali, criancinha Berra, dá um grito, erra, bate cabeça e com uma criança ela chega ali naquele momento e você não pode errar tanto porque ela já tem um trauma, né? Eu acho que é muito complicado essa questão da, da, dessa carga emocional dos pais.
1: Sim, os pais precisam também de ajuda para poder lidar com algumas situações, né? É, ser humano, como eu disse, é complexo. Qualquer ser humano é complexo. Mas quando você se habilita para adoção, é feito um preparo para isso. Entendeu? Por isso que existe a habilitação para adoção, e é, é, é ali é o acompanhamento da equipe técnica da vara da infância, que é, que é a psicóloga e a assistente social, né? conjuntamente. Por isso que eu disse que é importante você ir lá, porque você entra, chega ali você desmistifica o estudo da adoção. Entendeu? Aquele mundo do Papai Noel é jogado no chão, você traz você para a realidade, você tira você das nuvens e puxa você e coloca no chão, sabe? Então, dificilmente você vai ver pessoas bem preparadas para adoção devolvendo crianças. Né? E até é bom a gente salientar que, hoje em dia, é, há muito tempo aqui no Rio de Janeiro mesmo, o Ministério Público aqui, estadual, é, ele entrava com, entrava com ação, e continua entrando com ação de, contra pessoas que devolvem crianças né? adotadas. E, e eu acho muito interessante e muito justo. Então, Pegou? Legal devolveu? Ótimo, vamos entrar com uma ação contra você, exigindo que você pague uma pensão alimentícia para essa criança até ela completar 18 anos, e os juízes daqui da vara da infância deferem. É, eu então, já vi, adotar, eu vi algumas
0: assim, de ter que pagar a pensão mesmo. É. Tem
1: que pensar bem, porque é, você vai ter um filho, e se você tem um filho, vai ter um filho, você não pega o seu filho e você devolve. Então você não entendeu o que é adoção, entendeu?
0: É, pois é. E, e, e essa, essa questão de ah, pagar a pensão, de entrar com processo, isso é uma mínima forma, né? É, de tentar reparar um trauma emocional que essa criança vai levar mais ainda, né? Vai multiplicando, né? É uma coisa que vai vai acumulando nela e já eu já vi até em reportagens casos de crianças que já foi devolvida mais de uma vez. Quando eu acho que talvez o sistema não fosse igual hoje, que acho que o sistema também evolui, né? E, e talvez hoje em dia se protege mais do que antes. Mas é um absurdo, né? é um absurdo. Como que você sujeita uma criança a uma coisa dessa, né?
1: É um absurdo, porque eu considero isso uma, uma reprodução de escravização de corpos. Né? Porque, outrora, e, e aí eu falo como mulher preta, né? que eu botei lá na, na, na mini Minibio, né? é, falo como uma mulher preta, um corpo preto né? brasileiro, porque, é, é, veja, no outro tempo, os pretos nesse país eram considerados objetos. A gente era tratado como uma caneca, um, como uma vaca, um animal, e, e então podia-se fazer qualquer coisa com... Um ser humano preto como eu. Então, quando você tem, adota uma criança, você devolve, por, sei lá, por que motivo for você está tratando essa criança como objeto, objetificando um ser humano. Isso é muito sério. Né? Criança não é uma boneca que você coloca no canto ah, Hoje eu não quero ser sua mãe Ou então um robô que você programa, um computador Ah, não, agora eu, eu, eu vou programar para ligar a hora tal Não, a criança tem problema de saúde Ela acorda de madrugada, ela faz xixi né? Uma criança que teve é, duas devoluções, no caso do exemplo que você deu Ela tem problemas psicológicos, ela precisa, ter, ela precisa de amor Eu sempre digo, quem está disposto a adotar Tem que estar tá disposto a dar amor, né? Dar amor e ser de verdade, né? Porque a criança também percebe quando você não está sendo de verdade.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, você comentou uh, ali atrás um pouquinho desse perfil das crianças, né? E dos pais que, que eles colocam. Ah, quero tal idade, doente, não doente, enfim. Vamos falar um pouquinho dessa diferença do perfil. Assim, os pais querem isso e o que existe para ser adotado, <risos> porque é, uma, é um abismo, né? Então, eu queria muito expor isso, assim, de falar, olha só a realidade, né?
1: É, isso é muito bom, é importante a gente falar, né? Tem gente que está tá aqui no Brasil e acha que está morando na Europa, né? Então, eu quero uma criança branca dos olhos azuis, eu falo, ó, oh, meu bem, acorda, porque aqui no Brasil tem mestiço e preto para adoção, né? Né? Essa, esse é o ponto e a outra coisa é, quando você opta no seu perfil por uma criança recém-nascida e eu respeito quem opta por uma criança recém-nascida porque é, eu sempre digo assim meu cliente vem e, e me pergunta é, doutora, o que, que eu faço? É, é, eu devo adotar uma criança de zero anos? eu digo espera aí, eu quero te perguntar você tem a necessidade de, de vivenciar essa maternidade no todo? você tem filhos? então são perguntas que têm que ser feitas, tá? Ah, não, não tenho necessidade, porque eu tenho filho e tal, então você pode adotar uma criança maior, tá? Ah, então, ah, eu, 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 eu é, mas eu preciso, de... então tá, então eu vou te dizer que você vai se habilitar para uma criança de zero até dois anos, mas você vai ficar nessa fila muitos anos. Porque a maioria das pessoas que estão habilitadas para adoção, elas estão esperando uma criança assim, de zero até dois anos, sem problema de saúde e de preferência branca, né? Hoje não, hoje os grupos de apoio à adoção têm feito um trabalho interessante de desmistificar isso também. Né? A gente já trata hoje das adoções necessárias, são então aquelas crianças que precisam ser adotadas, né? Grupos de irmãos, né? Que é importante salientar que em adoção... Queria falar se disso, tiver, irmão, dos irmãos. É. Não separa, vai, vai, o, vai o pacote, né? Tudo bonitinho, né? Não tem essa de você viajar e, e, e como é que é? Pegar o voo e lá manter o, 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 a, a parte turística. Tem também, entendeu? Então, tem tudo de bom junto. Não é só um... um não dá para recortar. Tipo, ah, eu quero esse, mas esse não é. Então, esse irmão... Isso é para manter a convivência familiar, né? que é muito importante, por exemplo, eu tenho minha irmã, eu amo ter minha irmã, eu só tenho uma, eu, eu sou muito melhor porque tenho minha irmã, então imagina, você, eu e minha irmã separadas, porque você me adotou e deixou minha irmã, né? isso já é um prejuízo também muito grande, uma desconsideração com a minha história, que já foi rompida em algum momento com meus pais biológicos, tá?
0: Isso que eu ia falar, então... já, já perdeu o um vínculo e as referências, então a única referência que sobrou da história de segurança é essa, e você vai tirar isso também, né?
1: Exatamente. Então, você, de novo, deve priorizar o melhor interesse da criança. O que é o melhor interesse da criança? Permanecer, pelo menos, junto com essa parte da família dela, né? que é um vínculo que ela tem com aquela, com aquela outra criança, que é a irmã dela. Então, quando a pessoa diz para mim, ai, doutor, eu quero uma criança de zero anos. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu respeito a sua decisão. Está pronta para esperar cinco anos, três anos, quatro anos, na fila de habilidade para adoção? Eu estou pronta. Então, ótimo. Então, vamos manter, vamos colocar isso aí no teu perfil. Ok.
0: É, é bem comum, na verdade, os grupos de irmãos ah, Acabarem ficando nos acolhimentos Por muito mais tempo e, Porque é muito mais difícil né, ser adotados
1: É, Os juízes daqui, do Rio Alguns juízes adotam essa prática Por exemplo, digamos que nós somos compadre eu E você, e nós estamos habilitados para adoção Aí eu chego lá no acolhimento Encontro lá um grupo de quatro irmãos Eu não posso ficar com quatro irmãos Eu não tenho a menor condição Pai, Olha, olha, Leonardo, eu sou uma pessoa pobre Não tem tenho... quantos... Quatro não dá eu, eu consigo ficar com dois Aí você diz assim, é legal, somos compadres, a gente mora perto e tal, e eu vou ficar com os outros dois. É então, nós, nós sim, nós vamos à vara da infância e você e vamos colocar isso para o juízo. Nós vamos nos comprometer a mantermos esses irmãos vivendo próximos. Então, você está na sua casa, eu estou na minha, aqui tem dois, lá tem dois. Então, no final de semana, nós somos uma grande família, né? Porque Sensacional isso, filhos. porque a
0: criança ficaria no sistema, né? Que incrível sim, isso.
1: Sim, existe isso, sim, entendeu? Isso é muito bacana, porque é a forma como, os. vou falar personagens da área do direito da infância, e juventude agem, agem. Né? Por isso que eu digo que é uma coisa muito específica. Por isso que eu digo que o advogado tem que ser vocacionado para estar aqui. Ele tem, que, ele tem que entender da questão humana. Eu sempre digo o seguinte, eu não trato... É, é, eu não, no, no, o direito, o meu, a, a minha advocacia é humanizada. Eu não, não lido com indenização no final de processo. Tipo, se eu vou ganhar uma ação, vou levar não sei quantos mil... Vou, uma, uma, não é isso. Aqui nós tratamos de família, de sentimentos, de pessoas. E isso tem que ser muito respeitado, tanto as crianças principalmente, mas também quem está habilitado e, e quer adotar uma criança. Não porque sejam bonzinhos, né? porque isso é importante. Quem adota não está fazendo caridade. Quem quer fazer caridade vai ser espírita, entendeu? Vai para a igreja, leva lá seu, seu pão, sei lá, sua adoção. adoção não é caridade. adoção é ser mãe e ser pai, se tornar pai e mãe. É
0: isso. engraçado comentar isso, porque eu não costumo fazer, formular perguntas antes dos episódios, né? Como eu comentei né antes, eu deixo, gosto de deixar a conversa fluir. Eu tinha anotado duas perguntas pra te fazer, e uma delas é essa, que era justamente pra provocar ali, eu ia perguntar... A senhora acha que a adoção é caridade?
1: <risos> não, meu, a primeira coisa que eu digo, a adoção não é caridade. Em todos os lugares que eu falo, as palestras, todo lugar que, a primeira coisa, a adoção não é caridade. Se você quer fazer caridade, meu amigo, sei lá, faça qualquer negócio, faça uma doação, faça um cheque, manda lá para aceder, sei lá para onde, mas não é adoção que você quer. A adoção é você ter um filho. Como eu tive as minhas filhas biológicas, como minha irmã tem meus sobrinhos por adoção, são os filhos delas e meus sobrinhos. E não tem diferença, tá? Nenhuma.
0: Não, não tem, né? Não. A senhora comentou aí do, dos seus, seus filhos biológicos, aí tem os sobrinhos que são adotados, é isso? E na sua trajetória sempre trabalhou com adoção, mas a sua filha não é adotada. E tem uma história engraçada sobre isso, né?
1: É, a minha filha, a Nicole, ela tem 19 anos agora, né? Essa história é muito interessante. Então, quando minhas filhas eram pequenas, e, e eu, isso é bem interessante, eu como eu sou uma mãe solo, né? Eu tenho duas filhas e eu sou a mãe e o pai, aspas, né? porque não tem isso, mãe e pai, eu sou mãe só, é né? uma forma de falar. É, e eu, assim, advogava e, às vezes, eu não tinha com quem deixar. Então, eu levava para audiência, pedia licença para a magistrada, excelência, posso deixar minhas filhas aqui que eu não tenho com quem deixar? E todo mundo deixar, eu fazer audiência com elas, ia para a Emerge, para a palestra, me minhas filhas... Pequenas, então sempre com um caderninho, um lapizinho, né? E, e despachava com juízes, e tudo isso com as minhas filhas. E eu também para um grupo de apoio à adoção, frequentava lá e tal. Então, adoção aqui em casa é, é igual jazz, entendeu? O pessoal já nasce ouvindo, e já nasce ouvindo sobre adoção e ouvindo jazz, então é normal. É, e aí um dia, assim, eu estava assim na sala e a Nicole ela falou assim para mim: Mamãe, de repente, eu sou adotada? Eu falei, não, Nicole, você é biológica. Ela, ué, mamãe, eu não sou adotada? Como assim, mãe? Eu não sou adotada.
0: Revoltada.
1: voltada. É, que ela ficou chateada, ela era pequena, né? Então, porque isso era uma coisa assim, como ainda é, né? Muito. Natural, né? A gente. Depois, a, depois a minha irmã fez. A, a adotou meus sobrinhos, né? E lógico eu fui advogada dela, evidentemente. E, e assim, a gente vê, assim, que é algo, assim, muito natural. Os meus sobrinhos, é como se eles estivessem sempre conosco, a vida toda, se eles estivessem, sabe? Não, não chegaram, sempre estiveram. É isso.
0: Legal, e até pelo exemplo dos seus sobrinhos, e, enfim, pelo exemplo do seu trabalho também, quando uma criança chega na família, normalmente, ah, assim, você comentou que os pais precisam desse acompanhamento, esse preparo psicológico antes, e a criança também vai precisar, né, ela não vai ser entregue aos pais e confiar que os pais vão saber fazer tudo, então, o que que normalmente é necessário nesse comecinho, assim, e durante um tempo, obviamente, é psicólogo, precisa de reforço escolar, precisa do que exatamente, como que funciona?
1: É, precisa assim, às vezes a criança é, tem um déficit de, de escolaridade, né? Déficit de atenção. É, alguns tem, são disléxias, né? Também tem, né? E aí sim, os pais têm que estar muito atentos para essa, essa questão. É, então, por exemplo, eu tive um exemplo de uma, uma cliente que ela descobriu que o menino tinha problemas neurológicos depois que adotou. Né? E aí, evidentemente, como boa mãe que ela é, ela cuidou, né? tratou, levou para o médico, enfim, o garoto toma remédio, se cuida, está bem, está bem. Esse até, isso até é grupo de três irmãos, tá? ela adotou três. né? Eu não tinha filho nenhum, adotou três de uma vez. Enfim, então, sim, existe, sim, essa necessidade de reforço escolar, de acompanhamento psicológico, principalmente, né? Está sempre muito atento à criança, das necessidades da criança, e é isso aí, é por aí.
0: E conta pra gente, assim, alguma história de, de vida de criança que te marcou, de alguma forma, assim, sabe? Por virar... Eu sei que, assim, todas são crianças, é seu trabalho, como você usou uma palavra linda, você falou que é um sacerdócio, eu achei sensacional essa palavra. Mas, assim, sabe aquela coisa que te marca? Que você fala, gente, essa não é possível que essa criança passou por isso. Ela merece ter algo na vida, sabe? Assim, alguma história do tipo. E olha que legal que ela tem hoje. Alguma coisa que te marcou, assim.
1: Então, é, eu falei do sacerdócio. Eu vou ajudar aqui com a Adunar com uma outra coisa que eu acho muito bacana. Que é questões questão que você coloque aí, né? Eu não recebo na adoção somente os honorários materiais. Eu recebo os honorários espirituais. E esses eu carrego aqui em cima da minha cabeça. Dentro da minha coroa. E eles me revestem e eles me guardam, me brindam de todo mal. O que eu estou dizendo é que eu sou uma, uma mulher que gosto de ser. Meu nome é Ângela, significa anjo, né? E eu gosto de ser portadora de boas notícias, sabe? E eu tenho sido portadora de boas notícias. Porque eu sou amada pelos meus clientes e eu também os amo. Eu não acho que é em vão. Eu não acho que é uma. É uma mera casualidade. Não, não é, entende? Então, uma história que marcou para mim é, é que esse grupo de irmãos, eles sofreram bastante, né? E, e, e o menino que tem problema neurológico, eu te falei, um dia ele falou, é uma pena que a é podcast vocês não vão ver o corte do meu cabelo. Né? Que, né? Que eu vou, vou explicar né, para o povo que está ouvindo a gente. Eu, eu, era um quadrado, mas aí depois eu ousei partir do lado, então eu tenho aqui um, um Patrício mumba com o Mike Tyson aqui, do lado partidinho, né? E eu, eu digo que é uma coroa, né? Um cabelo quadrado.
0: A gente coloca é... a foto aqui no post, e vocês comparam agora, a hora que ela a... estiver falando. Ó. <risos>
1: maravilha, maravilha. E aí, um dia, ele falou para a dele assim, já tinha acabado a adoção, já estava já com a certidão, tudo bonitinho. Ele falou assim, mamãe, é, pentea meu cabelo igual da tia Ângela. Agora eu fico emocionada, porque toda arrepiada.
0: Eu tô, eu aí, também estou.
1: Aí, ela, ele falou, ela pegou a pentea, aí ele falou assim, agora você tira uma foto, mamãe, e, e, mostra para a Tia Ângela meu cabelo igual o dela.
0: Tipo, a heroína né, dele.
1: Eu não sei, eu sei que... Eu, olha, eu coloquei a minha foto é dele, assim, ele cabelo pintado de lado dele. Ele de roupinha vermelha, eu também, assim, no Face, sabe? Nós dois juntos. Botei no Instagram, no Instagram. Quem quiser ver, tá lá. Isso, para mim, não tem preço, sabe? Eu sou uma mulher muito feliz, Leonardo. Você está diante de uma mulher muito feliz, muito realizada. Não com dinheiro, porque quem fala a verdade nesse país, trabalha pelo bem, nunca vai ter dinheiro. Mas eu vou continuar pobre, digna... Porque, além de ser advogada, eu também sou delegada de prerrogativa. Então, eu defendo a advocacia. Então, eu tenho que ser exemplo.
0: Sensacional. E você comentou que é uma pena que é podcast. Eu estou feliz porque é podcast. Porque ninguém está vendo os nossos olhos cheios de lágrimas aqui. A gente está se vendo um outro. A gente está vendo aqui, ó. Enxugando devagarzinho, escondido aqui. Mas, ó. Ainda bem que é só áudio. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Ângela. Ah... O sistema no Brasil é um pouco discriminatório em relação à raça, em relação à, à classe social das pessoas, é, porque o sistema depende muito da parte humana, né? Nem todo advogado está preparado para lidar com isso, como né, você comentou. Eu imagino que nem todo juiz também esteja preparado, por mais que seja um juiz de família. Você já ficou sabendo de histórias assim que viram e falam queria tanto mudar isso no sistema, essa parte humana, obviamente, né?
1: É, não, os juízes de vara de infância ele não, é, não são qualquer, não pode ser qualquer juiz, é um juiz que já tem uma experiência dentro da área de infância, ou ele, ou ele foi comissário, que é o caso da desembargadora Ivana Ferreira Caetano, depois foi magistrada, ela era comissária de infância primeiro, né, tem que primeiro ter uma vivência, com por exemplo, se eu me, me fosse fazer concurso para uma magistratura, tá, e eu me tornasse magistrada, eu, eu teria a chance de ser juíza de infância. Porque você Porque já conhece tudo
0: dessa área. Assim, né? Dentro hum. da
1: área. Então, primeiro ponto. Então, em tese, os juízes de infância são pessoas que têm uma, uma prática dentro de infância. O que eu gostaria de mudar é porque, essa, a, a, em 2009, é, entrou, então, na Lei 8.069, que é o estatuto, é, a habilitação para adoção. Já existia, mas ela foi, é, vamos dizer assim, esmiuçada. Foi, é, é, vamos imaginar uma coisa fechadinha e que aí aquilo foi se abrindo em leques e tal. Né? Então, hoje, o entendimento é que, para adotar, você precisa estar habilitado para adoção. Eu, e, e, inclusive, existe um debate em relação à adoção consensual e a adoção é, na fila dos habilitados. Tá? O pessoal da fila dos habilitados odeia a adoção consensual. Eu sou a favor da adoção consensual. E, e quando eu acho que cabe, eu entro, já entrei várias vezes e nunca perdi. Tá? Aliás, eu posso dizer o seguinte, eu nunca perdi nenhuma ação de adoção. Eu tenho dois juízos de retratação na minha carreira. Não, nunca, nunca perdi. Juízo de retratação é o juiz reconhecer que você está certo e que está errado. E eu acho, é assim, como é que é a adoção consensual? A adoção consensual eles, é chamada de adoção pronta hoje em dia por, por essas pessoas que são habilitadas para adoção. Mas, na minha opinião, a adoção consensual, ela não fere o pessoal da fila dos habilitados. Porque, por exemplo, digamos que eu estou grávida, e chega para vocês, Leonardo... Eu não quero esse filho, eu vou tirar esse filho agora. Eu vou dizer assim, olha, Ângela, por favor, não faça isso. Entrega essa criança para adoção. Eu não quero entregar meu filho para uma pessoa que eu não conheço. Porque entregar para adoção na vara de infância é isso. É para alguém que está na fila que você não sabe quem é. E eu acho que a pessoa que gerou uma criança tem o direito de saber, se ela quiser, com quem quem está o seu filho. Não é para ir lá para perturbar. Isso é outra coisa que também pode acontecer. Mas é para uma questão humana mesmo, sabe? Assim, eu sou mãe, sou mulher, sei, né? Eu não, não gostaria de, por exemplo, se eu não pudesse ficar com as minhas filhas, que eu entregar as para uma pessoa estranha, né? Então aí nós, ah, então não tira esse filho, mas não tira. Eu digo assim, tá bom, não vou tirar, mas você vai ficar com ele, Leonardo. Aí você diz, vou ficar. O que que vai acontecer quando essa criança nascer que eu entregar para você, você não consegue adotar? Porque você não está habilitado, existe...
0: porque existe a fila, existe tudo, isso. existe o sistema. E,
1: e, na minha opinião, isso não fere, não fere as pessoas que estão na fila, não fere o ordenamento, porque o artigo 45 do Estatuto técnico do Adolescente diz que para adoção precisa de consentimento dos pais, entendeu? Então, é claro que é uma, não estou dizendo que tenha que adotar dessa forma. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o certo, o correto é se habilitar para adoção. Mas eu estou dizendo que eu, Ângela, particularmente concordo, que Adoções consensuais, dependendo da situação, elas precisam ser efetivadas.
0: E é muito caso aí, a caso, se... né? Porque a gente está num país pobre que dá margem a. Pagamento. Exatamente. A adoção brasileira que já existe há décadas, né? A
1: adoção brasileira é crime. É você pegar Exato. uma criança que não é seu filho e colocar o seu nome como se fosse. A adoção consensual não é isso. A adoção consensual é a pessoa que concorda que você adote aquela criança. E ela quer entregar somente para você. Ela não aceita entregar para pessoas desconhecidas. Ou seja, ela não quer estar junto, mas ela quer saber que a criança está bem com a pessoa que ela confia. É isso.
0: Muito interessante, muito interessante. É uma outra possibilidade, né? Eu queria fazer mais uma perguntinha, que era a segunda pergunta que eu tinha anotado para te fazer, que é sobre a adoção fora do Brasil. Como que funciona exatamente? Porque eu vi lá que você coloca que especialista em adoção no Brasil e, e fora, mas assim, eu imagino que aqui já tenha tanta criança, já tenha tanta necessidade, e aí vai fora buscar, em que casos, como que funciona isso? Ou é de lá para cá, adotando crianças daqui, é nesse sentido? É. Eu tava esperançoso é que era assim, as pessoas, mas só que não, é porque realmente sobra aqui, entendi.
1: É, então, a adoção internacional é assim, é, é, existem alguns países que são signatários da Convenção de Haia, né? isso é Direito Internacional. Então, alguns países, como os Estados Unidos, Itália, França, adotam no Brasil. E tem outros países também que estão na Convenção, signatários, mas que não, nunca adotaram aqui, enfim, mas esses são os que mais adotam aqui no Brasil. Então, como é que funciona isso? Ah, legal, estou lá nos Estados Unidos um dia e tal e eu quero adotar uma criança no Brasil. Eu vou procurar, então, uma agência lá nos Estados Unidos, vou fazer meu processo de habilitação lá, vou estar com tudo pronto e ser enviado aqui para o Rio de Janeiro, porque o SEJAI, Centro Estadual Judiciário de Adoção Internacional, é aqui no TJ do Rio de Janeiro, tá? Então, vem para cá, e aí é, eles aqui... E essas crianças que vão para a adoção internacional são como aquelas crianças é, do apadrinhamento afetivo. São aquelas crianças com mais idade que tem... Porque a adoção é assim, funciona assim. Primeiro é a família natural, depois a família extensa... Depois, a, a família substituta nacional e, por fim, a substituta internacional. Então, a adoção nacional e internacional. Então, não teve nacional, então, sim, substituta internacional. Né? É, maravilha! Então, eles vêm para cá, aí mandam, mandam os documentos para cá e, quando aparece aquela criança... E, e detalhe, os estrangeiros eles adotam crianças com problemas de saúde, grupo de irmãos, não tem essa, esse preconceito, né? não tem essa dificuldade que o brasileiro tem de que... Ai, o que será da índole? Não, não, não existe isso. É, é muito mais, mais é, é, como é que eu posso dizer, desconstruído, é né? muito mais light né? a relação. Então, chegou o dia, apareceu a criança e tal, eles têm que vir do país de origem deles para cá, e aí, quando é meu cliente, eu digo, pensa em ficar no Brasil por 60 dias, porque sai antes. Mas as pessoas ficam muito ansiosas, e aí alguma coisa pode dar errado, a gente já dá um... Né? Então, a pessoa aluga um apartamento por temporada, vem para o Brasil e começa a aproximação com aquela criança. Tudo através do Sejai, entendeu? Então, se a criança está no Fórum de, de Campo Grande ela vem lá dos Estados Unidos, vai passar pelo SEJA, e do Sejá ela vai lá para Campo Grande visitar a criança. Existe uma aproximação aos poucos, como é também no direito de família, quando você começa a visitar seu filho, é da mesma forma, entendeu? Como também a nacional, de crianças grandes. Então, começa assim, com uma aproximação. Então, essas crianças, elas vêm, é, é, elas estão levadas, então, para outro país. Então, é feito um, um processo, ele é totalmente burocrático, vamos dizer assim, é administrativo, com caráter judicial, é um processo judicial, mas tem muitos papéis, né, enfim, e aí o juiz faz uma audiência e aí eles pedem vários documentos para os consulados para tirar passaporte do baixo E as crianças vão então do Brasil embora com esse casal, com essa pessoa. Aí a próxima pergunta que você vai me fazer é a seguinte: e aí como eles eu acompanham? sei que tá
0: bem, é. <risos> ah,
1: pois é. é. O Sejai acompanha, sim, de alguma forma, é, sempre mantém contato para saber como é que está. Geralmente essas adoções são muito bem sucedidas.
0: Muito interessante é isso. que isso existe também. Bom, queria fazer as duas perguntinhas finais. Primeira delas, que obviamente você respondeu logo na primeira pergunta e ao longo de todas as outras perguntas também, mas é para a gente consolidar, né? Qual deveria ser a principal motivação que leva alguém a adotar para a gente fechar o, o raciocínio todo?
1: Primeiro é gostar de gente. Quando você gosta de gente, você respeita a gente. E quando você gosta de gente que está em formação, você respeita muito mais. Porque você vai ser o um exemplo para essa pessoa que precisa de você. Então, a primeira coisa para você adotar é você ter amor. De verdade, não é esse amor é, falacioso. É um amor de verdade, desprendido, de entender o seguinte. Eu sempre digo para os meus clientes, se essa criança for a criança que foi determinada pelo universo para você... A justiça é mera formalidade. Esse é o seu filho, tinha que te encontrar.
0: Incrível. Inclusive, isso é uma... Eu acho que é uma coisa que deve motivar muito, né? Quando você diz uma coisa dessa para os adotantes, deve motivar muito a passar pelas burocracias e passar... Porque deve ser cansativo pra caramba, tudo, né? E, nossa, assim, achei incrível a frase. <risos> Sensacional.
1: E eu dou um apoio também psicológico. Por exemplo, quando você... Eu tenho um cliente, né, um casal que está adotando uma criança, eu faço um grupo. Eu tenho vários grupos no telefone. Eu e mais dois. Então, todos os assuntos a gente trata ali é, e assim, às vezes o processo de adoção é um processo angustiante é um processo de angústia né e às vezes a pessoa tem assim uma, uma, uma dúvida boba, mas ela tem uma dúvida ela precisa ter com quem falar aí eu digo assim, quando quiser perguntar qualquer coisa, não fique tímido manda uma mensagem, assim que eu puder eu respondo, se precisar que eu ouvir minha voz, eu gravo um áudio eu telefono para você e é assim que funciona, né? porque, é, na verdade, o processo de adoção, o advogado e a parte são três parceiros. Né? A gente vai juntos. Nós estamos, temos que ir juntos, entendeu? Vamos juntos.
0: Afinal, é um sacerdócio, né? Eu adorei, eu vou ficar te perturbando com essa palavra agora, porque eu amei.
1: Mas é, eu respeito muito essa profissão, respeito muito essa área, né? E, e, e é sacerdócio pelo seguinte, Leonardo, é, eu seria uma mãe muito boa, porque eu tive uma mãe muito boa. Aqui, meus respeitos à memória da minha mãe, que não está aqui, mas está em mim, né? E, e eu vou dizer para você que o Estatuto da Criança e do Adolescente se convive com essa lei, me fez uma mãe melhor. Eu respeitei a, minha, a infância das minhas filhas, de todas as as formas que você imaginar, sabe? No, no, nas cores, sabe? No, nos brinquedos, é, na, no horário para dormir, de não deixar assistir algumas coisas na televisão. Elas, até hoje elas lembram. Mãe, você lembra? A gente não via nada disso. A gente não, não ouviu você falar essas palavras que você fala hoje. Né? Porque eu tinha todo um respeito a, a, a Essa maternidade, né? E, e adotar é isso, é ser mãe, é ser pai, é ter respeito por esse exercício de maternidade, de paternidade, para uma pessoa que precisa de você.
0: Muito bom, muito bom. Então, para encerrar, a última pergunta que eu quero te fazer é assim para as pessoas que não rejeitam a adoção, sabe? N não fala assim, ah, nunca vou fazer isso. Aquela pessoa que não descartou isso, mas que tem muitos receios do que vai acontecer, as incertezas e tudo mais. Qual o primeiro conselho que você daria para essa pessoa que ainda tem essa dúvida de, e aí, é possível ou não é? Vou ou não vou, sabe?
1: Olha, eu sempre digo o seguinte, quando você quer adotar, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado especializado na área. Isso é o primeiro ponto. Porque é com a gente que, é, a gente, que, que as pessoas começam a entender. Por exemplo, cliente meu que vai para o primeiro contato da vara da infância, vai bonitinho. Não tem nenhuma surpresa, entendeu? Eu já dei tudo. Agora, recentemente, ou agora, ela voltou a dizer doutora, que maravilha. Poxa, valeu muito a pena te consultar. Eu estou muito feliz. Porque tudo que você falou, nossa, a gente ficou bem. Se você não tivesse me Preparada, eu estava, né? Ia ser surpresa. É importante porque, às vezes, a pessoa realmente não tem que adotar ninguém, entende? E aí, o profissional, aí eu volto a dizer de novo: o profissional que tem a responsabilidade com essa área, ele vai chegar para a pessoa e vai ser sincero, porque a adoção não pode ser somente honorários, como nós temos visto alguns profissionais fazendo.
0: É, bom, vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa para sempre sugerir os temas que a gente pode gravar aqui, colocar os amiguinhos, as amiguinhas na Berlinda aqui, como várias pessoas que já passaram, que foi indicação de tal e tal pessoa, é, ou mesmo se voluntariar, né, a vir contar um pouco da sua história, falar um pouco do seu tema, então é só usar o arroba cantinho de prosa para isso. E agora eu vou pedir para a doutora Ângela deixar o contato dela também, para vocês que... Tiveram alguma dúvida? Que querem perguntar algo do que ela falou, ou esmiuçar um pouco mais dos tópicos, porque não dá para aprofundar, né? É pouco tempo para falar de tudo que tem para falar. Para concordar, discordar de algo que ela falou, enfim, fique à vontade para passar o seu arroba para gente, o seu contato do Ângelo
1: eu estou no arroba doutora DRA, Angela Borges Quimbango, né? com a letra K, e não é Bangu, não, é Quimbango. Estou <risos> lá para qualquer é, dúvida, né? e pode me chamar lá, eu tenho o maior prazer de atender. Né?
0: É, queria te agradecer, doutora Ângela, pelo tempo na sua agenda, que não é fácil, né? Agenda de, de clientes, de gente o tempo inteiro perguntando coisas, de lives e podcasts e tudo da sua vivência nessa área, porque é um mergulho mesmo, né, de cabeça, além da família, além de todo o resto, suas atuações aí em OAB, em todos os comitês, comissões e, e tudo mais, é, para separar um tempo para não sei de uma maneira tão incrível assim. Eu, eu entrei em contato, eu nem esperava uma resposta. Eu achei incrível a sua humildade desde o primeiro contato que teve comigo assim, de se dispor a mandar um áudio, mesmo assim na página do Instagram respondeu o contato, já mandou um áudio, já chama de querido, já falando não super top, gostei, sabe? É, queria agradecer mesmo pela sua presença aqui hoje.
1: Eu que agradeço, um beijo para todo mundo eu desejo felicidades a todos que, que vão nos ouvir né? porque é muito importante ser feliz e cultivar a felicidade né? é muito bom ser uma pessoa benquista e amada, é isso